0: Va poursuivre sa quête, et la prochaine étape était sur Neptune, à la rencontre de la douce calypse. Se déplaçant à une très grande vitesse, elle n'était désormais plus très loin du fond de ce vaste océan. Et déjà, elle voyait se dessiner la silhouette de la demeure fantastique de la reine des lieux. Sur la route qui menait au palais, elle croisa de nombreuses créatures inconnues, parfois gigantesques, parfois minuscules. C'était sublime. Ce palais, de couleur ambre, semblait à la fois divin et fragile. Des Neptuniens étaient devant la porte, qu'elle traversa en faisant en sorte qu'ils ne la voient pas. Puis, elle se laissa guider par l'aura de Calypse. Elle la trouva dans une grande pièce, évidemment remplie d'eau. Au centre de celle-ci se trouvait un rocher, qui faisait office de table, et autour, trois somptueuses chaises de la même matière que les murs du palais. Une des trois était vide, mais les deux autres étaient occupées. A gauche, une créature corva qualifiée d'hybride, le haut de son corps étant la représentation parfaite de la plus belle des humaines jusqu'aux hanches qui se transformait alors en une magnifique nageoire verte aux écailles brillantes. Elle n'était vêtue que d'un collier qui passait entre ses seins pour finir au-dessus du nombril sur une pierre d'un vert éclatant, habitée d'une lueur mystique. Elle était en pleine conversation avec la personne assise sur la chaise au centre, Calypse. Comme tous les maîtres, son corps était puissance et magnificence. Orva révéla sa présence en reprenant une apparence physique normale. Alors, la sirène tourna la tête brusquement dans sa direction et leva la main droite alors que la gauche s'enroulait autour de la pierre verte.
1: « Non, Nereid
0: !» En une fraction de seconde, elle était à ses côtés, la main abaissant celle de la sirène.
1: « Elle n'est pas notre ennemi. Laisse-nous.
0: » Après que Calypse lui ait caressé tendrement la joue, Nereid hocha la tête et disparut en deux coups de nageoire, jetant un regard inquiet et curieux vers Orva. Calypse était sublime, sa peau était d'un bleu profond et rassurant. Des symboles argentés rayonnaient le long de ses bras, de ses jambes et sur ses joues. Elle avait les cheveux très foncés, bleus comme sa peau, et ils flottaient dans l'eau, dans un mélange de mèches solitaires et de tresses complexes. Orva eut un sourire en posant à nouveau son regard sur les yeux jaunes et pleins de tendresse de Neptune, un sourire qu'elle lui rendit. Les deux sœurs marchèrent l'une vers l'autre et s'enlacèrent tendrement en souvenir du passé, émues du temps qui les avait séparés. Elles restèrent là plusieurs heures à se regarder sans dire un mot, en souriant, en pleurant parfois. Leurs esprits se touchaient respectueusement partageant des souvenirs et des émotions avec plus d'efficacité et de sincérité qu'aucun mot ne l'aurait fait. Puis, finalement, Orva brisa ce silence.
1: Tu as un nouveau disciple, Calypse. Où est donc passé ton cher Triton Triton est au sud. Nous avons décidé qu'il était nécessaire pour le bien de notre étoile de garder un œil sur une plus grande partie du territoire. Je ne comprends pas. Ton monde a toujours été des plus calmes et pacifiques. Depuis que Solis a disparu, la puissance de mon étoile s'est affaiblie. Ne le sens-tu pas Même ici, la noirceur s'introduit et avance dans l'ombre en silence. J'ai peur. Je sais ce que tu es venu me dire. Je sais que ce jour devait arriver, mais j'ai peur qu'il arrive trop tard. Et puis, un terrien après, Etera, comment peux-tu avoir confiance en ça cette... C'est justement pour ça qu'il faut que ce soit un Terrien. Vous avez tous perdu la foi qui nous habitait lors des grands jours de la confrérie. Etera était notre frère, et il a trahi les siens. mécalypse Il l'a fait par amour. Ne condamne pas les Terriens. Ils sont tous comme leur maître, capables du pire. Mais ils sont surtout capables d'amour. Je l'espère, Orva. Je l'espère. Nous sommes perplexes, Monsieur Evans. Les circonstances de votre agression sont difficilement explicables et en plus, le corps de votre agresseur disparaît comme par enchantement sans laisser de traces.
0: Eric faisait les 100 pas dans le bureau de l'inspecteur Esposito. Cela prouve bien la culpabilité de cet homme, inspecteur.
1: Il s'est tout simplement réveillé au beau milieu de l'hôpital, a pris conscience de ses actes et s'est enfui.
0: Le policier fit non de la tête, puis s'adossa confortablement au fond de son fauteuil.
1: Les médecins de l'hôpital sont unanimes. Il était en état de mort cérébrale, il est donc impossible que ce corps ait disparu de lui-même.
0: Eric se passa la main dans les cheveux, comme si le geste pouvait aider à élucider ce mystère. Cet inspecteur avait tendance à l'énerver. Il était là, à faire le cow-boy dans son grand bureau, Faisant comme s'il maîtrisait parfaitement la situation, mais visiblement, il était bien loin de résoudre l'affaire. Écoutez, inspecteur, la seule chose que je demande, c'est que mon fils et moi soyons en sécurité. Avez-vous des éléments qui laisseraient penser qu'ils ont quelque chose après nous Mon fils est persuadé que quelqu'un a touché ses affaires personnelles dans sa chambre, alors que je n'ai constaté aucun vol ni de
1: détérioration dans le reste de la maison. Les seuls éléments que nous ayons sont vos déclarations, je ne peux rien vous assurer. Pour autant, ne soyez pas trop inquiets. l'homme qui vous a agressé n'avait pas l'air... Euh... C'est un esprit, que ce soit dans votre description des faits ou dans son apparence. Il s'est retrouvé devant votre porte par un pur hasard, selon moi. Croyez-moi, j'en ai vu deux, des foules dans son genre. Rentrez chez vous, reposez-vous et laissez-nous faire.
0: Très bien. J'espère que vous avez raison. Les deux hommes se saluèrent, puis Eric regagna le hall d'entrée du commissariat. On l'informa que Loïs était allé prendre l'air.
1: Décidément, il ne tient pas en
0: place. Cet entretien n'avait pas duré longtemps. Et d'ailleurs, il n'avait pas servi à grand chose. Quand même, il était bel et bien curieux de savoir qui était cet homme. Cet inspecteur prenait les choses beaucoup trop à la légère pour Eric. Enfin, il fallait bien s'en remettre à la police. Elle finirait par trouver la solution à cette farce qui lui avait quand même valu une jolie bosse et un mal de tête dont il se serait passé. Il avait avancé de quelques pas, perdu dans ses réflexions, quand il vit à ses pieds un sac qu'il connaissait bien, celui de son fils. Le rythme cardiaque d'Eric commença à s'accélérer, et des images plus effrayantes les unes que les autres se succédèrent dans sa tête. Louis il se baissa, ramassa le sac, puis releva la tête. Il se mit soudain à courir, droit devant lui. Louis les idées se bousculaient. Il repensa à ce cadre, cette photo, cet homme qui l'avait agressé sans aucune raison apparente, et si Loïs en était la cible. Après tout, il avait un peu négligé son fils ces deux dernières années. Il avait peut-être plongé dans la drogue, ou pire... Tu es là il déboula dans la maison. Louis. Il alluma la lumière dans le salon et. Ah Solis. Et il se souvint alors que ce n'étaient pas des saucisses qu'avait réclamé son agresseur, mais bien ce Solis. Solis. Sans quitter des yeux l'inconnu, qui n'était pas le même que celui de l'hôpital, il saisit la statue en terre cuite qui était posée sur l'étagère. Quand quelqu'un le mit en garde. Derrière vous. Il se retourna et vit deux autres hommes marcher Solis. vers lui d'un pas convaincu, les bras tendus dans sa direction. Il n'eut pas le temps de réagir qu'une ombre se jeta sur lui. Sans comprendre ce qu'il voyait, les deux hommes étaient à terre. Le troisième, attention, derrière vous Il eut à peine le temps de se retourner et d'abattre la statue sur sa tête, avant que le dernier ne lui tombe dessus, inconscient. Iléa apparut devant lui, tendant une main pour l'aider à se relever. Il devait faire trois fois son poids. Pourtant, elle le remit sur pied sans bouger d'un centimètre.
1: Eric, où est Loïs
0: Nous étions ensemble j'ai trouvé... « Il a disparu, je ne sais pas si ces hommes l'ont...
1: »« Il faut partir, tout de suite
0: !» Eléa ne s'y pas. Elle glissa sa main le long de sa cuisse et en tira un poignard étrange. Elle le mit dans la main d'Éric. « Écoutez-moi bien, vous allez partir tout de suite. Je vous rejoindrai au café de
1: Sam dans une heure. Vous m'entendez dans une heure. Ne vous arrêtez pas et une fois là-bas, ne bougez
0: pas !» Éric posa son regard sur l'arme, dans une incompréhension totale. «
1: Maintenant
0: !» Alors il se mit à courir. Il ne pouvait plus penser à rien, perdu dans les incohérences et les tromperies. Au milieu de ce cauchemar, la seule réponse dont il avait besoin semblait n'être nulle part. Où es-tu, Loïs Loïs